0: 尽情的倾诉，让我们一起分担你的忧伤。深夜北话诉说我们的故事，温情六零九传递出爱的心声。你的月亮，让我走进你的心。
2: 你的月亮，我的心；你的心事，我来听。大家好，我是齐岩
0: ，我是师杰
2: 。你说，如果一个男生承诺会照顾一个女生一辈子，那是不是真的爱她呢
0: ？我想应该是，照顾很容易，可一辈子，又有几个人能做到呢？
2: 那如果在这样的前提下，爱情怎样维持它最好的样
1: 子
0: ？也许爱的人初心不变，被爱的人不恃宠扬威，那份情感便能够始终蔓延
2: 。世上所有的偶然都是必然，世上所有的错误都很正确，他们。就发生在那里
0: 。等待爱情光临
2: 。叮铃铃，海城电视台主播办公室的电话铃声响了起来。女主播何贝接了电话
0: 。好的，没问题。周六七点钟出发是吗？我知道了
2: 。何贝挂了电话，翻开备忘录写了两笔。邻座的主播凑了过来
0: ：“贝贝，你们组又出外拍啊
2: ？”何贝点头，就听他感叹
0: ：“哎，你们组也真是，总是让你一个女孩子外拍，多辛苦啊！就不能聘一个男的当外景记者呀
2: ？”何贝所在的节目组名叫《探索科学》，收视率向来平稳，专门讲述一些隐秘的自然现象。以及超自然、非自然事件，自然有很多外拍任务。河北听完只是笑笑
0: ，其实也挺好的啊，公费出游还可以听人讲故事，不是很累的
2: 。邻桌主播撇撇嘴
0: ，也就你会把外出走访说成听人讲故事了吧？你一个大美女也不知道多心疼心疼自己。还是少心疼的好
2: 。何贝想了想，微笑
0: 。自己心疼完自己，就没有别人来心疼了
2: 。耳边似乎有咔嗒或机轻响的声音，恍惚间有一个高大的影子伫立。邻桌主播听完，只当他在说笑。恰恰他柔软的脸蛋一笑。便一推桌子，坐着转椅，划回了自己的位置。何贝垂下了眼帘，也笑了笑，随即低下头，专心看起了今天的稿子
0: 。次日一大早，何贝便提着小行李箱上了节目组的商务车。总监已经拿着一沓资料坐在车上勾勾画画，看见他上了车，点了点头。便继续低头圈点资料，并没有多搭话。何贝则是稍微自在的放松了一些。总监是前段时间才调来的，工作雷厉风行，对节目也有很多新锐创意，但却有点天生脱线，一出工作状态就热情嘚瑟、爱聊天，简直像是从黑贝化身大金毛。尤其喜欢找何贝聊天，但又完全没有什么非分之想。倒总是让何贝哭笑不得
2: 。你看一下吧
0: 。总监打断了何贝的思绪，递过他刚刚圈点的那些资料
2: 。这次的大概情况
0: 。何贝伸手接过，翻了翻。报案人是一名女子，起因是她发现自己家里的卧室漏电。何贝挑了下眉毛，看向总监：“这算什么超自然
1: ？”你
2: 倒是继续看啊
0: 。总监也挑了下眉毛
2: 。刚开始我也是这个反应
0: 。何贝抿了下嘴唇，低头接着看起来。原来女子是发现自家的电笔在自己卧室里会一直发光，在别的屋子却都正常使用。却到处找不到漏电的位置，拖了自己学电科出身的表哥来帮忙看过，也毫无发现，这才想到了这个方面。何贝轻轻将资料放在膝盖上，开始思考。察觉到身边人伸手掏裤带，伸到一半忽然顿住，收回的动作，何贝才想起他烟瘾很重，偏了下头瞥他一眼，微笑。总监想吸就吸吧，不用顾及我的。总监犹豫了一下
2: 。可是据说吸烟对女孩子皮肤什么的很不好啊
0: 。河北平淡的低下头，继续翻资料道：“总监，我也吸烟的。”总监想起曾经在他桌上见过的 Zippo 限量版和 s a b r w a y 有些不知所措地爬了爬头发，才动作僵硬地点了一支中华，偏头靠在窗口吸起来
2: 。一路无话。快到的时候，前座的助理小齐忽然回过头来问何贝
0: ：“贝贝姐，这回咱还请何侦探来吗
2: ？”何侦探，总监有点迷茫，这又是个什么人呢？来的。何贝拢拢自己手上的资料，冲小齐点了点头
0: 。他知道我这次外拍是超自然部分，自己就过来了。现在大概都已经到了
2: 。总监终于忍不住问了一句：“何侦探是谁？”何贝和小齐面面相觑，何贝忍不住敲了一下自己的额头。
0: 我都忘记了，咱们总监过来这几期一直在做自然科学部分的节目，还没见过核侦探呢、啊
2: 。小齐也恍然大悟，开始解释
0: ：“我们的节目不是有超自然科学这个部分吗？有些东西是我们认识的那些专家学者也无法解释的，这时候就需要像核侦探这样的能人来帮我们在不合理的范围内查探真相。”然后给出一些合理解释，何侦探很厉害的
2: 。总监向来秉承唯物主义，听到这里直接打断了小齐的话。那怎么以前的节目录像里都没有这个人出现？小齐挠挠头
0: 。何侦探说他手段比较隐秘，行事风格融会各派风格。何况我们正式节目里也不提倡这种反自然手段，留下影像总归不太好
2: 。何贝支着下巴，偏了脸，没说话
0: ，面
2: 色平淡，实则是在忍笑。他哪里是这么说的？原话明明是：“我虽博采众家之长，说得上智商超群，手段通天。”但万一招来什么不虞之欲，或者有什么人上门踢馆怎么办？不能播，不能播，连录也不要录。想起那个人抛着 ZIPPO 打火机，漫不经心地说这话时，小齐他们古怪的神色，何贝的唇抿成了一条线，好容易没有笑出来
0: 。下了车，七拐八绕，来到一栋小别墅前。何贝便看见靠在宅前龙树下，指尖烟头一亮一灭的男人，果然已经到了。何贝想着，正打算上前叫人，男人却像是后脑勺长了眼睛一样，精准的转了过来，露出一张清瘦而五官深刻、没有什么表情的脸，冲他们挥了挥手。总监先何贝一步上了前。朝着见到陌生人下意识敛起眉目的男人伸出手，爽朗一笑
2: 。何侦探是吧？我是探索科学的新总监，很高兴你能来到我们节目组帮忙
0: 。男人这才认真打量了一下他，从背靠的大榕树上直起身，把打火机揣进兜里，回握了他一下
1: 。
2: 总监好啊，我是何楠，以后也会在外拍时常见。多关照啊
0: ！他话虽然这么说着，但浑身上下都没什么正事的态度，但偏偏不会让人讨厌。这就是所谓的大师气场。总监内心 OS： 顾及是第一次见面，没有说太多，不过还是忍不住吐槽了一句
2: ：“何侦探的名字挺独特的呀，家里要有个弟弟妹妹是不是叫河北啊？”
0: 怎么，总监有意见？何贝不知从哪里冒出来，拎着那沓资料，刘海有点凌乱，手肘搭上何楠的肩，冲总监一扬下巴：“我就是那个何贝。”何楠偏头看了他一眼，伸脚踢了一脚他踮起的脚跟，顺势耸了个肩，把他的手肘扒拉下来，一手抬起顺了顺他的刘海。另一手拎过他手上的资料，并且顺手伸到他的外套口袋里，拎走了他的 Zippo 限量版和薄荷绿 s u b w a 毫不犹豫地揣到了自己的口袋里。喂，河北怒，伸手去抢，却被身高一米八六的河南轻松压制
2: 。女孩子少抽点烟比较好啊。这是我妹妹，原名就叫河北。何贝是去做主播以后改的名字
0: 。谁是你妹妹啊？你见过哪个当哥哥的抢妹妹打火机的？还有你一个大男人，干嘛非得跟我抽一样的，还非要抢我的 s a b r w a y 明明是女士烟，你就不能换个正常一点的吗？何贝简直瞬间丢掉了所有温雅贤淑女主播的形象，张牙舞爪的去掏他的口袋，却死活够不着。
2: 总监看得目瞪口呆，何贝反复挣扎，最终也没有抢回自己的烟和打火机，只能恨恨地看着何南从烟盒里挑出一根来，又摸出他的打火机点上，险险地叼在嘴里。气到转过头来不去看他，开始和总监解释道
0: ：“我跟他不是兄妹，我爸妈和他爸妈是同事。”刚巧名字还起得很像，就认了干爸干妈。后来我爸妈出意外去世了，我就干脆算是他们家的了。然而这种莫名其妙只爱抽女士香烟的神棍，真的不能算我哥哥啊
2: ！说着说着，何贝又去掏河南的口袋，可惜再次被轻易躲掉。总监不仅扶额。这时候，摄制组那边该卸的东西也差不多卸完了，示意总监和主播也可以进驻了。总监听完，还没有从自家栏目主播形象全毁的镇定中恢复过来，就见刚才还炸毛的主播淡定地整理了一下自己的仪容仪表，从河南手中拽回资料纸，优雅地走了过去。总监，不想说话。何南也从刚刚闹腾何位的气氛中脱离出来，淡淡扫了他一眼，说：“走吧，还不知道什么情况呢。”说完，自顾自走了。总监看着两个人远去的背影，一阵无力
0: 。屋内，报案的女子安晴虽早早就在会客厅里等着他们，面容却并无惧色。只有淡淡的忧色和掩不住的疲惫，眸光也暗淡着。见他们来了，他强打起精神，起身微笑了一下，用描金瓷杯给他们倒了红茶。生活倒是不错哎，何贝想着，撑起一个恬淡的微笑，对着安晴道：“可以大致为我们讲一下您家里的情况和当前最大的问题吗？”安晴沉默了，她给自己倒了杯红茶，慢慢啜饮着，似乎在组织语言。半晌，她终于开口：“我丈夫一年前去世了。”总监的眼皮猛地抽了一下，何南头也没抬，何贝则露出惋惜的神色。“哦，是吗？真不好意思。”安晴深吸一口气，说：“没关系。”可眼圈还是忍不住红了。也许在这样焦虑和恐慌交织的情况下，突然提到去世的丈夫，让她情绪有点失控。何贝一面露出温柔的神色，一面在心里组织着主持词的语言。安晴又用力闭了闭眼睛，控制了一下自己颤抖的声线，继续说道。他是一个电子工程师，平时在家里也会鼓捣很多奇奇怪怪的小玩意儿，有的用来帮我分担家务，有的用来逗我开心。总之有各式各样的人工智能，但是，但是他走以后，这些东西似乎就被上了锁，原本的很多功能全都消失了，我又不会操作这些东西。就让他们一直搁到了现在。但是，安晴的表情很迷茫，又含着隐隐的恐惧。自从我发现那个房间里电笔会亮，偶尔会有电流的嘶嘶声以外，从那个房间搬出来后，我又发现很多电器也会传出类似的嘶嘶声来。我还找过我学电科的表哥来看过。女子疲惫的脸上有一丝苦笑。可是她说：“我丈夫加进去的很多系统太过智能化，她也搞不定。”还跟我说：“或许这些东西已经变异了，也说不准。”安晴说到这里，终于露出了明显的惶惑。我不知道我表哥说的有没有可能是真的，但我知道我丈夫在这方面很厉害。我害怕他真的弄出什么不可控制的东西
2: 。冒昧的问一句
0: ，何楠这个时候突然插话
2: ：“请问您丈夫是怎么去世的？”安晴迟疑了一下
0: ：“是一场实验事故。
2: ”何楠点点头，哦了一声。安晴一时间也有些不知所措。总监恰在这个时候开了口：“可以带我们勘探一下现场吗
0: ？”“您是指卧室吗
2: ？”安晴放下一直攥在手里的茶杯，起身
0: ：“可以的，诸位随我来吧。
2: ”主卧的布置很温馨，两个人的照片挂满了墙，米黄的墙纸。和柔光水晶花瓣吊灯，给这间屋子营造了一个温暖的氛围。如果忽略掉空气中清晰可闻的电流嘶嘶声以外，这真的是一个理想的卧室。在场的诸人都凝神细听了一阵，却无不挫败的发现这声音真的是弥漫在空气中。何楠干脆上前两步。挨个敲着房内的各种小电器，加湿器、扫地机、音响。一圈下来，他蹙紧了眉头，似也是毫无头绪。安晴见了，只是苦笑
0: 。常规的方法该用的我基本都用过了，但还是没有察觉出哪里有问题。我表哥刚开始说，这似乎更像是一种变频发射的无线电。但是认真捕捉，却又完全没有频道和信号可言
2: 。何楠却在这句话之后眼睛亮了亮，一边从包里翻出一个探测器模样的东西来，一边开始发问：“你们的卧室都是你丈夫布置的吗？”安晴点了点头
0: ：“是的，他当时做了很多很方便的设计。”比如可以通过花瓣层数控制光强的花瓣吊灯
2: 。他又点了点床头柜上一排按钮
0: ，还有快捷按钮控制的这些小家电
2: 。那你丈夫有做过录音什么的没有？何楠飞快地在探测器上输入一些代码，一边问着安晴，一边示意何贝去看一眼细部的电路构造。何贝翻出绝缘手套，开始爬上爬下的功夫。何楠的猜想却被安晴坚定的否决了
0: 。没有，他肯定没有做过
2: 。何楠停下了手上的探测，但何贝却在屋角的花瓶里发现了一只变频信号器。何楠把它连到了探测器上解构，屋内的电流声却忽然大了起来。所有人眼前都是一亮
0: ，原来是这样
2: 。安晴有些小小的惊叹，但更多的却是困惑
0: 。但如果这一切都是他设计的话，他为什么要这么做呢
2: ？屋内一时静静了下来。何楠专心解构，何贝专心找变频器，总监专心看他们工作。设置专心拍摄，没有人去回答他，也没有人能够回答
0: 。第五个
2: ，已经能从电流音中隐隐听到不连贯的长短音符。何贝四下环过了一圈，开始发愁，暂时大概是找不到更多的了。他已经把卧室整整翻了三遍，但听电流音的效果。至少还有两个变频处理器
0: 。何南的手机忽然响起来，嘀咕了一句抱歉。何南接了电话，却在下一个瞬间挑高了眉头，放下手机，开了扬声器
2: ：“我是安琴的表哥。
0: ”屋内一瞬间静了下来，安琴有点不可置信的睁大双眼，死死地盯着他的手机。电话那头的男人显然不知道自己的听众究竟是谁，有点沙哑的声音从电话那一端传来
2: 。听说何侦探被请去调查安琴卧室电流的问题是吗？我想我有必要告知您一些情况
0: 。何南沉稳的声音答道
2: ：“请讲。其实我也不能确定吧。”
0: 对面的声音中有着犹豫不定
2: 。我只知道这些东西应该都是安晴的丈夫生前留下的。我在房间里找到了七个变频器，但是我不懂解构，所以并没有拆掉
0: 。安晴的手猛地攥紧，何贝也紧张地听着，何南的声音却依旧平稳
2: 。那么，可以请您告诉我们。这些变频器的位置吗？当然
0: 。对面的人很痛快
2: 。我就是知道了安琴惊动了很多人，才想打来这个电话的。其实问题早就可以解决，如果之前我去找几个精通解构的专业人士，大概已经弄完了吧。那么
0: ，何楠的声音淡定如昔
2: 。您之前为什么不告诉安琴女士呢？
0: 对面的声音哽了一下，许久才道
2: ：“说出来有点可笑。我们家人一直不太同意这门婚事，但安晴执意要嫁，家中长辈便随便了他。可是这个男人太不够格了。他们结婚才两年，他就抛下安晴，自己死在实验室里。我之前跟他说过，实验室有多危险，他说他知道。”只是跟我保证可以一辈子照顾安晴，但现在却……现在这样的东西，多不过是他早知会有这一日，留两句遗言，让安晴再伤心一回罢了。算了，多说无益，祝你们顺利吧。电话断了，安晴早已红了眼圈。何南抬头看向何北，见他。也已将那两个变频器取下来，立即开始解构。最后一个变频器解构完毕，声音突然清晰起来：短、短、长、短、长、短、长短。摩斯电码。何楠有点头疼，刚要拿出笔纸，却被安晴制止。
0: 这个他教过我的
2: 。安晴抖着嘴唇，慢慢的念：“亲爱的安晴，还好吗？自从我爱上了实验室开始，我就清楚会有这样的一天到来。我本来无所畏惧，谁知遇见了你，我的小安晴。”我放不下实验室，却更放不下你。于是，在我们第一天策划买房的时候，这样一个想法就出现了。也许我会从你的生命中离开，但我会坚守我的承诺，照顾你一辈子。家里的每一台电器都有我的程序，即使没有我，他们。也会让你活得很舒服，我做到了，不是吗，小安晴？我爱你
0: 。听到结尾，安晴早已泣不成声
2: 。人生总是这样，难得双全法，不负如来不负卿
0: 。总监难得深沉了一回，亲身感慨。
2: 不过，这样的疼爱，安晴也可以算是圆满了
0: 。河贝有些低落。如果真的这样的话，其实安晴的丈夫还是有点迟钝的。女孩子想要的不是一辈子的自在无忧。河贝低下头笑了笑，而是得人顾怜一生啊。两个人都没有再说话，却忽听后面何南出声
2: ：“照顾其实是一件很简单的事情。
0: ”何贝回过头，何南笑了笑
2: ：“我就会照顾你一生啊
0: 。”说完，似乎感觉有点突兀，低下头去摸打火机，急匆匆地说
2: ：“我出去抽根烟。”
0: 背影有点慌张，会照顾他吗？何贝垂下眼帘思索，他会有幸得人顾怜一生吗？何贝回过头，只有 Zippo 的微光映亮了你在楼道里男人的侧颜
2: 。故事结束了，怎样才算是最好的结局呢？
0: 也许这份不圆满就是圆满，有这点缺憾才能叫做命运
2: 。的确，世间难得双全法，不负如来不负卿。但只要用力爱过，就不算有缺憾
0: 。有些时候皆于太晚，只是问一句：初心何背，相守何难？今天的故事到这里就结束了，感谢导播半成，感谢编辑千兰，我是师姐
2: ，我是齐言。月光下我们没有秘密，月光里尽是好时光。夜深了，月亮在这祝大家晚安。
1: 哦。